0: Es gibt ja auch eine Verantwortung des Halters, dem Tier gegenüber. Und es wird ihm dann zu leicht gemacht, wenn er es einfach anonym abgeben kann.
1: Klappe auf, Hund und Katze weg. Ein Tierheim in Niedersachsen hat eine sogenannte Tierklappe eingerichtet. Seitdem gab es in dem Gebiet keine ausgesetzten Tiere mehr. Auch in NRW wird über die Idee nachgedacht, aber nicht ohne Kritik. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und eine Schulaufgabe im Philosophieunterricht eines Gymnasiums in Siegburg hat für ziemlich viel Empörung gesorgt. Eine solche Art von Unterricht trage dazu bei, dass Klischees in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler verfestigt würden, sagen unter anderem türkischstämmige Eltern. Dazu hört ihr mehr im zweiten Teil des Aufwachers. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Dienstag. Ich heiße Anja Wölker. Hallo zusammen. Endstation, Straßenrand oder Wald. Jedes Jahr werden in NRW und ganz Deutschland tausende Tiere ausgesetzt. Weil Tierhalter vielleicht mit ihrem bissigen Hund überfordert sind oder die süßen Kaninchen doch mehr Arbeit machen als gedacht. Im niedersächsischen Peine können Tiere jetzt unerkannt über eine Tierklappe an ein Tierheim übergeben werden. Die Konsequenz, die Zahl ausgesetzter Tiere sank in dem Gebiet auf Null. Jetzt könnte diese Idee vielleicht auch nach NRW kommen. NRW-Reporter Jörg Essringhaus hat dazu recherchiert. Hallo Jörg. Hallo. Die Grundidee einer Tierklappe ist ja quasi wie so bei einer Babyklappe, wie wir sie auch von Krankenhäusern kennen. Die Idee dazu kam der Leiterin des Tierheims Peine in Niedersachsen. Was hat denn die Leiterin für Erfahrungen mit ausgesetzten Tieren gemacht?
0: Ja, sehr schlechte. Ich habe mit ihr gesprochen. Und das war auch der Grund dafür, dass sie sich diese Tierklappe hat einfallen lassen. Denn dort hatte man über ein halbes Jahr lang wahnsinnig viel ausgesetzte Tiere. Und dann musste das Team immer raus und die einfangen. Viele waren dann schon verletzt oder tatsächlich auch schon gestorben, verhungert. Das war wohl so viel, dass sie sich gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Und dann haben sie halt diese Klappe eingerichtet. Das muss man sich wirklich, wie du schon sagst, so vorstellen wie eine Babyklappe, nur dass es da halt für drei äh, Tierarten äh, diese Klappen gibt, nämlich für Hunde, für Katzen und für Kleintiere. Dahinter ist dann so eine Box, wo die Tiere dann reingeschoben werden. Dann muss man auch noch dazu sagen, wenn, dass diese Tiere da auch nicht allzu lange drin bleiben, denn äh, diese Boxen sind videoüberwacht und da gibt es dann sofort einen Alarm sozusagen. Die kriegen dann ein Signal auf ihre Handys, äh, die... Mitarbeiter des Tierheims und innerhalb von, sagt die, innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde ist dann jemand da und kann die Tiere versorgen.
1: Was hat die Klappe denn dann für eine Konsequenz gehabt?
0: Die hat die Konsequenz gehabt, dass in dem Zeitraum, seit sie geöffnet ist, kein einziges ausgesetztes Tier mehr in der Umgebung von Peine gefunden wurde. Offen ist die Klappe seit August und sie war nun mal kurzzeitig geschlossen, 14 Tage, weil das Tierheim einfach voll war und keine Tiere mehr aufgenommen werden konnten. Das ist zurzeit auch der Fall, aber die wird jetzt bald wieder geöffnet. Insgesamt sind in diesem Zeitraum rund 130 Tiere über die Klappe abgegeben worden. Und wie gesagt, kein einziges ist außerhalb der Klappe gefunden worden, also irgendwo in der Umgebung, an der Straße, an der Autobahn, im Wald, also alle in der Klappe.
1: Das scheint ja erstmal einen positiven Effekt also zu haben. Also wir haben dann eben ja keine Tiere, die, wie du gesagt hast, eben verletzt gefunden worden sind oder ja gar tot aufgefunden worden sind. Es gibt aber auch Kritikpunkte an einer solchen Tierklappe. Welche sind das denn?
0: Ja, ich habe zum Beispiel gesprochen mit dem Tierschutzbund NRW und da sagt man, ja, die Idee ist nicht schlecht, aber wir stehen da durchaus kritisch gegenüber. Es gibt ja auch äh, eine Verantwortung des Halters dem Tier gegenüber und es wird ihm dann zu leicht gemacht, wenn er es einfach anonym abgeben kann. Dann ist ein weiterer Kritikpunkt, dass äh, ja niemand mehr da ist, der, der etwas über die Vorgeschichte des Tieres erzählen kann. Ist es möglicherweise erkrankt, bissig? Dann äh, sagen sie, es kann auch traumatisierend für ein Tier sein, wenn es nachts äh, in so einer Klappe sitzen muss. Dann kommt auch noch der Aspekt hinzu, dass die Heime eine kleine Gebühr nehmen, wenn die Tiere abgegeben werden. Die ist allerdings auch nicht sonderlich hoch. Trotz allem fällt diese Gebühr natürlich auch weg.
1: Kann man diesen Kritikpunkten denn überhaupt was entgegenstellen? Klingt ja erstmal legitim.
0: Ja, die Kritikpunkte kennt natürlich auch das Tierheim in Peine, aber dort ist es so, äh, da liegen extra Zettel beispielsweise in den Tierklappen. Da können die halt, halt äh, Notizen machen zu dem Tier, das dort äh, abgegeben wird. Dann muss man natürlich zum Beispiel die entfallende Gebühr äh, in Kontrast stellen zu dieser zu dieser personalintensiven Suche und, und äh, nach, nach ausgesetzten Tieren, die da wieder eingefangen werden müssen. Das kostet halt auch Geld. Dann habe ich schon gesagt: Innerhalb von 10, 15 Minuten sind die Mitarbeiter des Tierheims da, wenn das Tier, wenn ein Tier abgegeben wird. Also traumatisieren, sagen, die kommt da eher nicht in Frage oder wird da wahrscheinlich eher nicht passieren. Wahrscheinlich waren die Tiere dann schon vorher traumatisiert möglicherweise, aber nicht dadurch, dass sie in der Klappe waren.
1: Ja, nur mit der Verantwortung der Halter bleibt es dann irgendwie schwierig, ne?
0: Ja, es ist so, ich habe auch mit dem Tierschutzverein Düsseldorf gesprochen, mit der Vorsitzenden. Und die hat gesagt, letztendlich ist natürlich der Wunsch da, dass so ein Halter Charakter zeigt und sein Tier persönlich abgibt. Aber auf der anderen Seite ist ihr das Wohl des Tieres einfach lieber, als auf den Charakter des Halters zu setzen. Also letztendlich geht es ja in dem Fall immer um die Tiere und das ist dann halt irgendwie so eine Abwägungsfrage am Ende.
1: Ja, also es gibt die Kritikpunkte, aber es wird eben auch versucht, diesen Kritikpunkten entgegenzuwirken. Aber klar, es ist natürlich auch dann noch offene Frage, zum Beispiel, ob die Menschen, die ihr Tier bei so einer Klappe abgeben, dann auch wirklich die Zettel beispielsweise dort drin ausfüllen. Jetzt habe ich schon zu Beginn gesagt, die Idee könnte eventuell nach NRW kommen. Inwiefern könnte sie denn bei uns übernommen werden?
0: Also es gibt äh, so Bestrebungen in Dortmund, dort hat die Tierschutzpartei Dortmund das Thema äh, zur Abstimmung in den Rat äh, eingebracht, beziehungsweise es wird noch darüber diskutiert, äh, dieses Thema einzubringen. Das muss man natürlich da mal abwarten, wie das alles läuft. Ich habe auch mit dem Dortmunder Tierheim ge ge gesprochen und dort sagt man auch, äh, man sieht das Ganze eher kritisch aus den genannten Argumenten. Vor allen Dingen haben die angeführt, da fehlen Informationen über Gesundheitszustand und eben die Verantwortung. Alles, was ich äh, schon genannt habe. Also insofern muss man einfach mal abwarten, äh, ob es dann wirklich dazu kommt. Aber die Erfahrungen letztendlich in Peine sind ja sehr positiv. Und dort will man das Projekt auch auf jeden Fall weiterführen.
1: Das heißt, Städte haben ein Wörtchen mitzureden, wenn, sie, wenn die Tierheime in ihren Städten eben städtisch betrieben sind. Aber theoretisch, wenn ich dich richtig verstehe, könnten ja dann auch private Tierheime einfach selbst so eine Tierklappe bei uns in NRW einrichten, oder?
0: Ja klar, also wenn es äh, beispielsweise stiftungsgeführte Tierheime sind, privatgeführte Tierheime, klar, die können das selbst entscheiden.
1: Die Tierklappe könnte eventuell nach NRW kommen, zumindest wird sie in Dortmund gerade diskutiert. Es ist eine Idee von einem niedersächsischen Tierheim. Jörg Essringhaus hatte die Infos, vielen Dank. Gerne. Exklusive Recherchen und die nötigen Hintergründe zu NRW-Themen gibt es jeden Montag bis Samstag im Auffacher. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne an Familie und Freunde weiter. Rassismus ist längst im Bildungssystem angekommen, das schreibt ein Rechtsanwalt aus Solingen auf Twitter. Es ist eine Reaktion auf eine Aufgabe im Philosophieunterricht eines Gymnasiums in Siegburg. Die Aufgabe lautete wie folgt. Ein türkischer Familienvater in
2: Deutschland verheiratet seine Tochter ohne deren Einverständnis mit dem Sohn seines Bruders. Um diesem eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland und damit eine Existenz zu sichern. Besprich
1: die Situation mit deiner Tischnachbarin oder deinem Tischnachbarn. Welche Konflikte seht ihr darin? Die Reaktion von Eltern der Schule und der Landesregierung auf diese Aufgabe und die Diskussion darüber hat NRW-Reporterin Claudia Hauser zusammengefasst. Hallo, Claudia. Hallo, Anja. Ja, heftige Kritik kam unter anderem von der Föderation türkischer Elternvereine in NRW. Was haben Sie gesagt?
2: Ja, die, die wurden durch das Posting im Netz aufmerksam und ähm, waren entsetzt, also vor allem den Nebensatz fand der Vizelandesvorsitzende des ähm, Vereins fatal, wie er mir gesagt hat, also weil es ja beinhaltet, dass die türkische Tochter nicht nur ohne ihr Einverständnis verheiratet wird, sondern der Neffe auch noch ein Sozialschmarotzer ist, also so wird er ja dargestellt, der sich gesellschaftliche Vorteile durch die Heirat verschaffen will. Das sagt, er bedient schlimmste Klischees und das Vokabular könne man durchaus gleichsetzen mit dem, was auch rechtsextreme Populisten so sagen. Der Verein hat sich jetzt in einem offenen Brief an das NRW-Schulministerium und an Yvonne Gebauer gewandt
1: mit der Angelegenheit. Also an die NRW-Schulministerin. Inwiefern hat das Schulministerium denn reagiert? Das Schulministerium hat jetzt auf den offenen Brief noch nicht
2: reagiert, also den wollen die aber noch beantworten, wurde uns gesagt. Meine Kollegin Erna Marquardt hat da ähm, am Montag nachgefragt und die wollen aber das Schulbuch prüfen und den Verlag gegebenenfalls auffordern, das Ganze zu überarbeiten weil Lehrmittel frei sein müssen von jeglicher Form der
1: Diskriminierung. Du hast gerade das Schulbuch angesprochen. Lass uns da doch noch einmal näher drauf eingehen. Die Aufgabe wurde im Philosophieunterricht in der Oberstufe gestellt. Was war denn überhaupt der Hintergrund der Aufgabe?
2: Ja, das habe ich die Bezirksregierung Köln gefragt, die für die Schulen zuständig sind. Die Bezirksregierung hat mir erklärt, dass das Ziel der Stunde war, die Sach- und Methodenkompetenz der Schüler zu erweitern. Also es war eine Aufgabe ja, wie du schon sagtest, in der Oberstufe für Oberstufenschüler. Die sollten herausarbeiten, ob Traditionen aus verschiedenen Kulturen beurteilbar sind. Die Aufgabe war in einem in NRW zugelassenen Philosophiebuch und wurde wohl auch aus dem Kontext gericht, gerissen und das bedauert, die Bezirksregierung auch und sagt eben, dass dadurch, dass die aus dem Zusammenhang gerissen wurde, das jetzt in einem völlig äh, anderen Licht äh, dasteht und dass die Aufgabe auf keinen Fall Ressentiments schüren sollte, sondern eher kultursensible Sach- und Werturteile entwickeln sollte bei den Schülern.
1: Also aus dem Kontext gerissen, laut Bezirksregierung Köln, also weil beispielsweise in den sozialen Medien Hintergrundinfos gefehlt haben? Genau. Genau. Okay, das Oberthema hieß eine Ethik für alle Kulturen, Problemeröffnung im Spannungsfeld zwischen Kulturrelativismus und Universalismus. Wie hat sich denn die Schule selbst geäußert? Die Schule hat sich hat einen Elternbrief
2: ähm, verschickt und hat sich auch auf ihrer Seite öffentlich dazu geäußert und auch nochmal erklärt, dass die Schüler sich ähm, bei der Aufgabe ganz im Gegenteil, eben mit Vorurteilen und Stigmatisierung auseinandersetzen sollten. Und dass der Eindruck ähm, jetzt entstanden ist, dass hier Stereotypen bewusst gegen Minderheiten eingesetzt worden sind, das sei aber nicht der Fall gewesen. Die Schule würde sich auch seit Jahren gegen Rassismus einsetzen und war deshalb auch ähm, ihrerseits äh, jetzt geschockt über den Shitstorm, den es da auf ähm, in den sozialen Netzwerken gab. Man hat sich auch entschuldigt bei allen, die sich dadurch jetzt äh, verletzt gefühlt haben könnten.
1: Die Schule entschuldigt sich. Die Schule und die Bezirksregierung Köln betonen, dass sich die Schüler und Schülerinnen eben mit Vorurteilen auseinandersetzen sollte. Und das Schulministerium nimmt das Schulbuch in den Blick. Inwiefern kann damit denn die Diskussion geklärt werden? Also die Föderation türkischer Elternvereine
2: in NRW hat die Entschuldigung. Wohlwollen zur Kenntnis genommen. dass reagiert wurde auch überhaupt. Aber der Vize-Landesvorsitzende hat mir gesagt, dass er mehr erwartet hätte. Also er hatte sich erhofft, dass die Schule sich klar distanziert ähm, von der Aufgabenstellung. Und er findet auch, egal, dass es offenbar aus dem Kontext gerissen wurde, er sagt, die ganze Formulierung, ähm, das ganze Thema ändert halt nichts an der Tatsache, dass damit Vorurteile und Klischees untermauert werden.
1: Dann Claudia Hauser, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gern geschehen. Die Meldungen. Welche Probleme gibt es im Katastrophenschutz in NRW? Das sollte ein sogenanntes Kompetenzteam untersuchen. Das Team wurde nach der Flutkatastrophe letzten Juli vom NRW-Innenministerium einberufen. Heute Vormittag wird in Düsseldorf der Abschlussbericht des Teams vorgestellt. Der NRW-Landtag kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird die Politiker und Politikerinnen unter anderem über die Öffnungsperspektiven in der Corona-Pandemie informieren. Die Fraktionen von SPD und Grünen hatten die Sitzung beantragt, bevor morgen Bundeskanzler Olaf Scholz und die Länderchefs gemeinsam beraten. In einem Entwurf für die Beratungen ist von einem Drei-Stufen-Plan für Corona-Lockerungen die Rede. Bis zum 20. März würden demnach nacheinander unter anderem die Kontrollen im Einzelhandel wegfallen. Es würde Lockerungen für Restaurants, Clubs und Großveranstaltungen geben und die Homeoffice-Regelungen würden wegfallen. Nach Reuters Informationen ist der Entwurf aus dem Kanzleramt bisher aber nur mit Vertretern einiger Länder abgestimmt. NRW-Ministerpräsident Wüst hatte der Tageszeitung Welt am Montag gesagt, dass er schrittweise Lockerungen für vertretbar halte. In Berlin trifft sich heute die Unionsbundesfraktion. Dort soll Friedrich Merz zum Fraktionschef gewählt werden. Merz war Ende Januar außerdem mit über 95 Prozent auch zum CDU-Chef gewählt worden. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Moskau. Es ist sein Antrittsbesuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Treffen wird ganz im Zeichen der Ukraine-Krise stehen. Die USA hatten am Wochenende vor einem möglicherweise kurz bevorstehenden Angriff auf die Ukraine gewarnt. Das Wetter. Der Dienstag bringt uns viele Wolken. Vormittags sind auch einzelne Schauer drin. Am Nachmittag kann es mal kurz auflockern. Später werden die Wolken aber wieder dichter. Und es gibt Regen. Es ist mild bei maximal 10 Grad. Morgen geht es ähnlich weiter. Es gibt Wolken, viel Regen. Zum Nachmittag ist es auch mal trocken. Es ist ein Ticken wärmer bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Tag und auch eine angenehme Woche. Mein Name ist Anja Welker. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online